1: Bonjour, je suis Édouard Escaronnage en Est-à-Ouest France et comme vous, j'ai été confiné pendant 55 jours. Pendant toute cette période, nous avons essayé de vous accompagner avec des témoignages de personnalités ou d'anonymes. Mais maintenant, que retenir de ce moment si particulier Comment se passe le déconfinement Que faut-il en attendre Pour nous, pour notre vie de tous les jours, mais aussi pour la planète. Nous avons eu envie de faire témoigner des personnalités sur ce monde d'après dont on nous parle tant. Bienvenue dans Comme à la maison et maintenant Aujourd'hui, nous accueillons André Choulika, docteur S. sciences en virologie moléculaire et PDG de la société Biotechnologie Selectis, dont il est l'un des membres fondateurs. Une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'immunothérapie. Il est aussi l'un des inventeurs d'une technologie de modification du génome fondée sur les nucléases. Après l'obtention de son doctorat en virologie moléculaire à l'Université Pierre et Marie Curie de Paris, il a entrepris des recherches au sein du département génétique de la Harvard Medical School. Il a également Suivi une formation en gestion à HEC et depuis 2019, il est membre du conseil d'administration de l'Institut Pasteur. Bonjour André Choulika. Bonjour. Alors, déjà, comment avez-vous vécu ce confinement et cette pandémie
0: Alors, c'est quelque chose qui m'a énormément intéressé euh, au départ. J'étais passionné par ce qui s'est passé et en même temps surpris. Euh, je pense que c'est la première fois qu'on voit un tel événement mondial. Tandis des pandémies, il y en a quasiment tous les ans, en fait. Tous les ans, on a des pandémies de grippe, euh, des SARS, dans le passé, euh, euh, il y a eu historiquement, euh, dans l'histoire de l'humanité, euh, nombre de pandémies... Euh, de très grave à moins grave, mais cette fois c'est quelque chose, un événement planétaire euh, qui était absolument fascinant et, et j'ai été complètement euh, happé par
1: ça. Vous avez fait des études de, de virologie, arrêter un virus c'est jamais simple et le confinement c'est pas forcément euh, la première des décisions les plus évidentes quand on parle de, de pandémie.
0: Alors oui, j'ai je, je, un doctorat de virologie, j'ai étudié dans, dans les études euh, les coronavirus en, en général ainsi que d'autres virus. Hein. Et, même les virus non conventionnels, <rire> ou les agents infectieux non conventionnels. Il y avait un tout petit peu de tout à l'époque. Donc on s'est fait des frayeurs sur des agents infectieux non conventionnels dans les années 90. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'histoire d'Avache-Paul. C'était aussi un risque d'agents infectieux non conventionnels. Et on a utilisé ici des moyens, effectivement. Arrêter un virus... Dans mes études, on m'avait toujours expliqué que c'était quelque chose qui n'était pas possible. On n'arrête pas un virus. C'est-à-dire que le virus s'arrête, ou du moins finit, quand il n'y a plus de cible potentielle. Il y a un seul virus connu aujourd'hui qui s'est quasiment arrêté, qui est le virus de la variole, et il s'est arrêté par vaccination. Le seul mur contre un virus, c'est ni les masques, ni les genitals alcooliques, ni les mesures de distanciation, etc. Le seul mur contre un virus, c'est le système immunitaire. Si on n'a pas de système immunitaire, à ce moment-là, il faut utiliser tous les moyens protégés, ces gens-là, ou un système immunitaire qui fonctionne relativement mal, qui sont effectivement isoler la personne, mettre des gants, mettre des masques, utiliser, stériliser tout, etc. Et on peut aller jusqu'à un certain niveau de confinement extrême, et mettre les gens dans une bulle. Ça existe pour les gens qui n'ont pas de système immunitaire qui s'appelle les bébés-bulles. Donc voilà, Donc ça fait partie de toute cette panoplie-là. Mais la meilleure panoplie qui existe auprès de 99,9 bars de l'espèce humaine sur Terre, c'est un système immunitaire ainsi que euh, toutes les, tous les mammifères vivants.
1: Bon, on l'a bien vu, ce confinement, c'était une manière de ralentir la propagation. C'était aussi une manière de soulager les hôpitaux. C'était autant une décision politique qu'une décision sanitaire
0: Alors ça a été une décision politique très très intéressante, effectivement, donc on, on a parlé de, au début du confinement en disant on va aplatir la courbe, au lieu d'avoir un pic hein, très très fort à un moment et des personnes qu'on ne puisse pas hospitaliser et qui meurent à cause de ça, on, va, on a décidé de stopper tous les contacts, donc d'agir quasiment, de mettre toutes les personnes de façon temporaire dans une bulle, le confinement, histoire de soulager les hôpitaux et de pouvoir sauver un certain nombre de vies. Un certain nombre de vies est avec un point d'interrogation parce qu'on ne sait pas exactement combien de vies on a sauvées. C'est-à-dire c'est très difficile de faire ce calcul aujourd'hui.
1: Alors on a vu aussi que le pouvoir politique s'est beaucoup appuyé sur un conseil scientifique pour prendre ses décisions. Euh, vous, avez, vous avez réagi là-dessus hein. Oui, j'ai...
0: En fait, ma, 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 ma réflexion vient sur le fait que c'est très, très important. Je trouve ça vraiment éclairé et éclairant de voir combien le, le gouvernement s'est reposé sur les avis scientifiques. On écoute les scientifiques. Hein. Les scientifiques donnent leurs hypothèses. Hein ils dit, voilà, le pic de l'infection est pour le 16 mars, pour le 16 avril ou pour le 16 mai. Donc, ils font toutes leurs modélisations qui sont justes ou fausses parce qu'on ne sait pas exactement à l'époque, on ne savait pas en février ou en mars quand les décisions ont été prises, quand a démarré exactement le virus. Donc, les modèles ont besoin d'être travaillés. Et puis, il prend ces décisions en fonction de ces connaissances-là. En aucun cas, je trouve, on ne peut prendre des décisions qui sont des décisions qui émanent du conseil scientifique ou des médecins. Les médecins ils vont dire « bien entendu, moi ce que j'aimerais avoir, c'est d'avoir la paix dans les hôpitaux, s'il vous plaît chacun, isolez-vous le temps que je puisse vous traiter correctement les uns après les autres », qui est tout à fait valable et valide du côté des médecins. Mais de l'autre côté, le gouvernement a un certain nombre de choses à traiter qui sont en fait les problèmes économiques, les problèmes financiers, mais aussi les problèmes de santé, de la plupart des Français. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été confinées parce qu'elles n'avaient pas des symptômes Covid et qu'elles pouvaient retenir leur respiration plus de 10 secondes et qu'elles ne toussaient pas et qu'elles avaient pas mal euh, à la poitrine, etc., et qui étaient restées chez elles et qui, finalement, se sont retrouvées avec des maladies beaucoup plus graves comme des cancers, comme des maladies cardiovasculaires, etc. Et il y a eu des décès induits par ces systèmes de confinement qui sont incalculables aujourd'hui, et des fois qui arrivent après à l'hôpital et qui se chopent en plus le Covid. Alors on les marque comme patients convives qu et qui fait que ces décisions-là doivent être prises par, euh, par le gouvernement. Là, ce que je pense, c'est dans la notion, vous voyez, de, 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 de Taleb, de signe noir, le signe noir qui a paru dans cette pandémie-là, mais en fait... Ah, du tout, le virus, le coronavirus ce n'est pas un signe noir le signe noir qui est apparu c'est-à-dire cet événement extraordinaire c'est ça un signe noir et qui est totalement inattendu, c'est le fait qu'il y a une sorte de vague qui est partie de Yuan, de confinement et qui a envahi la planète entière, donc la planète a pris la décision de se confiner on ne sait pas par quel mystère par quelle magie c'est arrivé pour en arriver à cette situation complètement inédite aujourd'hui et dont on ne sait absolument pas comment sortir. Tout le monde s'est devenu, devenu virologue, on ne parlait plus que de ça, on ne débloquait plus que des fonds pour essayer de traiter le, le Covid-19, etc. 10 jours de cancer, c'est l'ensemble tous les morts de, de, du coronavirus à, à cette date. 10 jours de cancer sur la planète. Il y a, il y a un truc qui ne colle pas. Donc je pense que le gouvernement a, doit se baquer sur un conseil scientifique, mais doit prendre ses décisions Or du conseil scientifique.
1: Il y a deux paramètres qui ont changé un peu la donne, c'est qu'il y a eu beaucoup de peur, beaucoup de, de pression aussi, avec une surexposition de, de cette pandémie, et que le pouvoir politique, quelque part... Il a peut-être eu besoin de se protéger. On le voit bien aujourd'hui, la Suède, qui a fait un autre choix, qui a un choix de non-confinement, a plus de, de morts euh, en ratio que, que les autres pays qui se sont confinés. Donc c'est plutôt le regard du, du citoyen sur le politique euh, qui était euh, important dans cette affaire. Alors
0: Le regard de la Suède sur elle-même n'est pas le même que le regard de la Suède par les autres pays. Hein. C'est comme au moment où les Allemands ont commencé à déconfiner. On a vu en France fleurir un certain nombre d'articles dans la presse, comme quoi la pandémie repartait, la pandémie repartait, et quand vous parliez avec des Allemands qui vivaient en Allemagne, qui disaient « non, on n'est pas du tout ça, on ne voit pas du tout ça », et finalement c'était faux. Aujourd'hui, l'ensemble des pays qui ont finalement pris des décisions, qui étaient des décisions extrêmement drastiques, à l'instar de la France, ont beau jeu de critiquer la Suède, qui a pris un autre, euh, une autre position, qui était une
1: position qui est
0: toujours très soutenue par son... Euh, sa population, et on ne lit pas les mêmes articles dans la presse euh, suédoise aujourd'hui. Il y en a quelques-uns, mais c'est relativement peu.
1: Donc on a, vous, on, on a parlé beaucoup de premières historiques avec cette pandémie, or ça n'a rien d'une première, c'est vous l'avez dit en introduction, les pandémies, ça arrive souvent. La particularité de celle-là, c'est la, la rapidité peut-être de, de diffusion du virus à l'échelle de la planète.
0: Pas, pas particulièrement, non. Les, 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 les grippes se diffusent à la même vitesse tous les ans. Hein, euh, et euh, Peut-être un peu plus lentement, à, euh, en 1969 70 au moment de la grippe de Hong Kong, qui ressemble à peu près au SARS-CoV-2 aujourd'hui, hein, c'est à peu près la même chose. Hein. C'est... Euh, il n'y a pas de grosse différence, simplement il y a 4 milliards de personnes qui voyagent euh, globalement sur Terre, en particulier euh, des populations qui sont des populations plutôt euh, euh, business, euh, etc., qui, font, qui, 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 qui ont sans doute plus vite mixé le virus. La particularité de cette pandémie n'est pas dans le virus, elle n'est pas dans le virus. La particularité de cette pandémie, elle est dans la réaction euh, en vague des pays dans la fermeture de l'économie mondiale vu, euh, fa face à ça. Initialement, la peur était générée par un virus inarrêtable, mais on a utilisé des moyens qui étaient des moyens médiévaux ou du 19e, 18e siècle, hein, c'est-à-dire qui, euh, qui sont la, le, le, le confinement euh, face à des moyens en fait, qu'on a au 21e siècle, avec une médecine qui n'est pas celle du 19e ou du 18e siècle ou celle de, 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 du Moyen-Âge. Et je trouve qu'il aurait fallu avoir une réflexion plus approfondie sur la façon de protéger les personnes les plus faibles, les personnes qui avaient des comorbidités, les personnes qui pouvaient avoir effectivement des problèmes cardiaques, etc. Il y a toute une série de critères de comorbidité sur des personnes fragiles que l'on ne connaissait pas tous au début, versus prendre des conditions extrêmement drastiques hein, sans connaître exactement quel était le virus.
1: Alors la particularité aussi d'une pandémie, c'est que ça met en, en lumière les, la fragilité ou non fragilité des systèmes de santé. C'est sur ces questions-là que finalement on a vu monter rapidement une forme de, de colère en se disant « à vouloir trop rationaliser ». On s'est peut-être fragilisé face à ce genre de pandémie qui sont de toute façon aujourd'hui appelées peut-être à se multiplier
0: Moi, je pense que la, la, la médecine doit être de bonne qualité en France. C'est vrai que ça permet de se reposer la question sur comment l'argent est dépensé dans, la, dans, euh, dans, dans le milieu hospitalier. Est-ce qu'on met assez d'argent dans le, dans le fonctionnement de l'hôpital, où est-ce qu'on met assez d'argent dans la thérapie, où est-ce qu'on met assez d'argent sur des postes administratifs. Donc, la, la totale structure doit être repensée. Et elle ne doit pas être repensée selon un seul angle, qui est l'angle de mettre plus d'argent, mettre plus d'argent, mettre plus d'argent. Il y a quand même une particularité par rapport à ça, c'est que le reste, hein, par exemple, nous, on est une société qui traitons les personnes qui souffrent du cancer, sont devenus des parents ou oh, oh, si vous faites de la thérapie génique. Hein, C'est-à-dire, quelqu'un qui souffre d'une maladie génétique aujourd'hui qui demande un traitement pour un million d'euros ou deux millions d'euros pour pouvoir soigner son enfant qui va mourir, on le lui refuse, tandis qu'on est prêt à mettre toute l'économie en rideau pour X patients qui ont, eu, qui ont, qui ont rattrapé une maladie infectieuse, dont on sait qu'elle va disparaître. Donc il y a des traitements qui sont des traitements inéquitables de ce, dans ce domaine-là. Nous, on pense actuellement qu'il faut effectivement avoir un traitement relativement Puissant sur les thérapies innovantes dans ce domaine-là et pouvoir appuyer effectivement sur l'innovation et les thérapies qui permettent de soigner les gens plutôt que d'avoir des réactions complètement erratiques ou des mouvements de colère. La colère, on est tout le temps en fait dans ce pays à avoir des colères sur ci, des colères sur ça, etc. À un moment, il faut savoir et trouver les solutions les unes après les autres. Et essentiellement, la solution se trouve dans une meilleure façon de dépenser son argent et pas dans une augmentation à, vit à vitam des budgets il y a de l'argent qui est mis dans le système de santé en France, est-ce qu'il est bien dépensé Manifestement, la réponse est non.
1: Alors justement, pourquoi la finance a autant de mal à investir dans la science et l'innovation, euh, selon vous
0: Alors en France, euh, il y a eu beaucoup d'innovations euh, qui se sont faites dans le monde non thérapeutique. Hein, donc voilà, il y, y, y a effectivement un énorme intérêt sur euh, les thérapies innovantes. Hein. Mais euh, ce, 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 cet intérêt-là est essentiellement fait au départ, c'est-à-dire que le gouvernement fait un effort très, très particulier, l'agent d'entreprise innovante, le crédit import-cherche, il y a énormément de fonds euh, d'amorçage, de, de, il y a beaucoup de fonds venture en France, de fonds de capital risque hein, qui soutiennent ça, et la bourse fonctionne bien. Donc à partir du moment où vous avez une idée d'une thérapie très innovante et que vous voulez apporter cette euh, thérapie, euh, en, en finançant jusqu'au moment d'une un, introduction en bourse, toute cette mécanique fonctionne bien. C'est après que ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent en France, il y a même beaucoup beaucoup, beaucoup d'argent investi, sauf il n'y a aucun intérêt pour la science elle-même. Et c'est là qu'il faudrait peut-être faire un effort. Alors, on parle beaucoup aujourd'hui des euh, licornes, il faut être une licorne, on parle beaucoup des PME, il faut, être... faut, faut, faut avoir plus de PME, etc. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une amorce, en fait, hein, d'une pompe entière de tous les systèmes vertueux, c'est-à-dire qu'on fasse monter ces sociétés dans la pompe et jusqu'au moment où elles se déversent et qu'il y ait une sorte de... de, de, de de, de, de spirale vertueuse hein, qui se crée dans le monde de, de la santé. Comment on fait ça Il faut pouvoir permettre à un certain nombre de sociétés de pouvoir atteindre un stade de commercialisation. Il faudrait que le gouvernement arrive à porter effectivement 2, 3, 4 licornes dans ce secteur-là jusqu'au stade de la commercialisation où ces boîtes finissent par capitaliser de l'ordre de 10, 15 milliards d'euros euh, chacune et vendre leurs produits, c'est-à-dire les nouveaux acteurs de la pharmacie que l'on ne voit pas actuellement en Europe, en, en France. On, les, on commence à les voir dans d'autres pays, il y a des sociétés en Belgique qui s'appellent Galapagos, il y a Genmab euh, aussi qui est en train de, de, de monter dans ce secteur-là, et, euh, et qui ont réussi en fait hein, tout ce, euh, ce cheminement. En France, on n'arrive pas à faire ce cheminement essentiellement parce que l'investissement de gros capitaux ne sont pas dirigés vers la science parce que l'on manque un de, de, de cerveaux qui comprennent ce genre de système. Alors, on peut les trouver où On peut les trouver dans la recherche. Donc, je pense qu'il faut augmenter la porosité entre la recherche, en particulier la recherche académique, l'Inserm, le CNRS, etc., et les fonds d'investissement. Il faut qu'il y ait cette porosité-là, que les fonds d'investissement puissent capturer des cerveaux de la recherche académique pour leur donner la vision sur où investir leur argent et comment le faire. Et ça, ça existe aux États-Unis. Quand vous allez dans tous les grands fonds, que ce soit JP Morgan, Goldman Sachs, que Fidelity, Capital, BlackRock, etc., les personnes qui sont les analystes financiers et les gérants de fonds là-bas ont tous des doctorats, soit de médecine, soit de sciences, soit même les deux, et qui sont les, les personnes qui prennent les décisions. C'est-à-dire qu'ils ne font pas en fait des, des investissements spéculatifs, hein, mais ils font des investissements raisonnés sur des, des thérapies qu'ils comprennent, et ça a permis effectivement de faire aboutir un certain nombre d'acteurs. On le voit aujourd'hui avec la crise du coronavirus, une boîte telle que Moderna, qui arrive à mettre un vaccin en clinique extrêmement rapidement, est une société qui capitalise de l'ordre de 30 milliards aujourd'hui, et qui était une société qui n'existait même pas au début. Du, au, il, y a, il y a une dizaine d'années. Peut-être un peu plus, j'en sais rien exactement quand est-ce que le Moderna, mais elle n'existait pas il y a une vingtaine d'années. Et en France, ça n'existe pas. Il n'y a pas ce genre de choses. Salofi vient d'annoncer qu'ils sont en train de vendre leur part dans une société qui s'appelle Regeneron. Ça vaut 65 milliards, ça n'existait pas il euh, y, y, y a une trentaine d'années. Euh, Regeneron, Nijan Tech, etc., toutes ces sociétés-là sont sorties en même temps que les sociétés de biotechnologie françaises. Mais il y a effectivement un, des fonds d'investissement avec des personnes qualifiées qui sortent du monde de la recherche, qui savent faire ce type d'investissement.
1: Alors Justement, il y a le Ségur de la santé qui est en cours actuellement en France, pour tirer les conclusions de cette pandémie. Vous souhaitez que la recherche soit centrale dans ces discussions, et notamment dans l'hôpital public ah
0: bah, La recherche en France, hein, et en tout cas en tant que société euh, euh, ou pays occidental, le, le, cette, cette puissance mondiale qui fait partie du de, 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 du G7 aujourd'hui, etc. On a besoin absolument d'avoir comme moteur l'innovation. La recherche doit être au centre de la croissance de la France, parce que ce n'est pas en coupant les prix ou en diminuant nos, nos coûts que l'on va gagner, c'est en créant des choses, des, des ruptures technologiques radicales. C'est là où on arrivera à faire la différence. Donc si la recherche n'est pas centrale en France il faudra qu'on descende des prix, on va être obligé d'accepter en fait, une descente dans le niveau de vie en général de la France. Donc sans recherche, il n'y a pas de cette possibilité. là Le seul problème, c'est, même chose que les hôpitaux, comment l'argent est dépensé dans la recherche en France aujourd'hui Quand vous regardez les budgets des grands instituts de recherche en France, il hein, y a beaucoup d'argent qui est dépensé essentiellement sur les salaires et très peu sur l'investissement et euh, le fonctionnement. On a besoin d'inverser un tout petit peu ce curseur-là, d'avoir beaucoup plus d'investissement et de fonctionnement et euh, de savoir aussi de pouvoir créer une sorte de dynamique autour de ça en particulier sur les gens qui travaillent au sein de la recherche hein, de savoir quel est le moteur là dessus vous savez que dans la recherche il n'y a pas il a pas c'est pas comme euh, aux jeux olympiques il n'y a pas le premier la, la, la médaille d'or la médaille de d'argent la médaille de bronze soit vous êtes le premier à déposer un brevet et à ce moment là le brevet vous appartient Soit vous êtes le deuxième et votre brevet ne sera jamais accepté parce qu'en tous les cas, il a déjà été invalidé par l'innovation qui a déjà été brevetée avant. Vous ne pouvez pas être le deuxième à faire une publication de scientifique de rupture. Si le truc a déjà été publié, c'est terminé. Donc, il n'y a pas de place de second. Il faut forcément être les premiers dans le domaine dans lequel on fait de la recherche.
1: Alors, à un moment, dans la pandémie, il y a eu la discussion autour des laboratoires pharmaceutiques et notamment sur euh, euh, le fait que les États qui finançaient le plus, finalement, étaient prioritaires. Ça vous a choqué, vous ça, vous, vous trouvez ça normal bah,
0: C'est-à-dire, euh, la, la prise de position, effectivement, par rapport à ça, c'est où on vous facilite alors moi, je peux comprendre ce genre de réflexion. À partir du moment où vous facilite la capacité à pouvoir développer votre produit euh, dans un pays, le produit va aboutir à arriver sur le marché plus rapidement que dans le pays qui euh, met plus de lenteur et de lourdeur à développer votre produit. C'est-à-dire normal. c'est normal que ça se passe comme ça. C'est-à-dire si vous allez aux États-Unis et que la FDA vous répond « Écoutez, on va mettre tous les moyens en œuvre, tout, on va vous dédier une équipe spéciale, etc. » Pour développer votre vaccin de façon à ce que le vaccin arrive sur le marché le plus rapidement possible, et donc la FDA va donner un approval le plus rapidement possible, et eh ben il va être commercialisé aux États-Unis avant. Si en France, et eh ben il y a de la lourdeur, il n'y a pas les gens, il n'y aura pas d'équipe dédiée, etc., et ça va mettre des mois et des mois en plus, et eh ben le, le vaccin va être approuvé bien, bien plus tard, et ne sera même commercialisé en France que bien plus tard. Et donc vous le verrez commercialisé aux États-Unis. La FDA ne donne pas une approbation pour la France, il faudra que ce soit la NSM qui le fasse, et c'est la course hein, par rapport à ça. Je pense que ça, ça partait que de ce type de réflexion-là, et euh, il faut effectivement qu'on se repose la question en France sur la vitesse, Donc, ça a été fait par le gouvernement, et je pense qu'il y a un très très bon travail qui a été fait pour essayer d'accélérer le développement de produits innovants pour une mise sur le marché en France, mais encore, il y a énormément d'efforts qui doivent être faits de ce domaine-là, et en particulier, de, premièrement, de revoir les règles, d'évaluation de, de ces médicaments et de conflits d'intérêts, etc., etc., qui ont appauvri énormément la capacité de la, de la NSM de réagir. Et deuxièmement, peut-être de mieux staffer ou de plus staffer les personnes, de mieux les payer
1: là-bas, etc., pour avoir une attraction de personnes correctes. Voilà. Eh ben, merci beaucoup André Choulika, c'était très intéressant. Ben, merci à vous. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application West of France.